0: Всем привет, с вами Экономическая Жвачка, и мы продолжаем экспериментировать с форматами, и сегодня мы с ребятами попробуем провести наш выпуск в формате небольшой дискуссии. В студии сегодня я, Саша Дергабузов, студент второго курса программы «Мировая экономика», также Мирослава Киркевич.
1: Привет-привет.
0: Тоже студентка второго курса программы «Мировая экономика» и Паша Черкашин, студент третьего курса программы «Экономика». Да, Всем привет. Всем привет.
1: Так, ну мы начнем. У нас сегодня очень интересная тема. Паш, о чем мы сегодня говорить с тобой будем?
2: Мы будем э, говорить о том, что экономика ⁇ это религия, и проводить параллели с э, христианством, мусульманством и так далее. Почему они вообще похожи и какую роль играет в экономике вера?
1: То есть э, мы сегодня с вами, я правильно понимаю, будем связывать какие-то конкретные моменты в религии по типу концепции с экономикой.
2: Да, да, все верно.
1: Вот такой вот у нас интересный подход. А давайте тогда, наверное, мне просто, наверное, будет легче сходить э, от религии, потому что я вчера пыталась разбить как-то экономику по блокам э, религиозным. И у меня не очень получилось, вот, допустим, концепция религии это вера в сверхъестественные объяснение реальности какими-то моментами Всевышними. Не знаю, как это еще можно сказать. А что есть в экономике? Это учение, концепция экономики ⁇ это учение экономическое.
2: Да, концепция экономики ⁇ это экономические учения. Ну, то есть у тебя, как есть, разные виды э, религии, ну, то есть, как уже сказать, там иудаизм, буддизм, христианство, также есть экономические учения,
0: вот, один в один. При этом, как и различные религиозные концепции отличаются друг от друга, от друга, друга и имеют схожие черты, так, по сути, и экономические школы ведь... Ну, в конечном шойсе цель у них, наверное, все-таки можно сказать, что одна, то есть добиться, условно говоря, того же роста или обогатить все население. Ну, то есть многие концепции базируются на чем-то одном, при этом применяют различные методы достижения одной общей цели.
1: Окей, хорошо.
0: То есть, например, как условно классическая школа нам говорила, давайте обогатим народ посредством того, что устроим свободный рынок и будем полагаться лишь на саморегулирование этого рынка, то есть на невидимую руку. А, к примеру, Кейнс говорил, что так совсем не получится сделать, и что нам необходимо вмешательство со стороны государства, которое позволит нам как раз достичь вот этого самого процветания. То есть цель одна, а методы
1: разные. разные. Да. Да. Ну да, получается, можно же сказать, что концепция религии, а часть любой религии ⁇ это спасение души. Угу. А концепция экономики ⁇ это... Ну это, кстати, цель религии спасение... ⁇ ну, веры человека во что-то. Если мы говорим про ли... религию, это спасение души. А концепция экономики ⁇ точнее цель экономики. Это достижение какого-то идеала экономического, какого-то состояния.
2: <гумут> ну а что такое экономический идеал? Вот это, кстати, тоже очень важный вопрос, потому что в разных экономических учениях очень разный идеал.
1: Наверное, если, ну, наверное, экономический идеал — это потенциал экономический. То есть да, если мы рассматриваем линию тренда да, и циклы да. экономические, то экономический идеал — это долгосрок, это потенциал экономический.
2: Да, в принципе, так. Просто каждое учение по-разному понимает вот этот идеал, например. Как те же меркантилисты, они считали, что идеал — это иметь как можно больше золота в стране. Вот. А сейчас считается совсем не так. Золото играет уже далеко не первую роль. Ну и также и в религии, где-то хотят попасть в Альгалу, а где-то в Нирвану, вот, ну, спасение души, но
0: пути разные.
1: Окей, okay, хорошо, с концепцией мы разобрались, и что еще есть у религии, что схоже с экономикой? Божья воля. Кстати, вот это интересная тема, мы вчера думали про, по этому поводу, когда мы говорим, пусть будет по Божьей воле, или, ну, тут Божьей воле, что мы имеем в виду?
0: Ну, мы имеем в виду, что что-то должно произойти, ну, не само собой, но посредством Бога. То есть, что он решит проблему, условно говоря. Это, конечно, немножко грубо сказано, но в целом, наверное, по сути это так и есть.
2: Невидимая рука бога.
0: Невидимая рука бога, вот. А в экономике у нас есть невидимая рука рынка. Ну, была в одной из концепций. Соответственно, эти же понятия как-то соотносятся между собой, я думаю. Ну,
1: я вот немножко такой вопрос, может быть наивный. Я считаю, что концепция невидимой руки, она объясняется как-то. То есть мы понимаем, что за этим стоит. А когда мы говорим Божья воля, мы имеем в виду, что обстоятельства произойдут так, как мы не можем их объяснить и наилучшим для нас образом. Нет?
0: Ну вот этот наилучший для нас образ, он же тоже как-то определенный. Все равно подразумеваем, что должно быть в идеале произойти так и с невидимой рукой рынка. В идеале экономика должна прийти в равновесие.
1: Ну вот, кстати, если мы подразумеваем, что должно произойти, и хотим, чтобы это произошло именно так, то это уже не Божья воля, а наша. Парадокс.
0: Ну, тоже верно. Ну и в экономике не без парадоксов.
1: Окей, а если рассматривать какие-то определенные... Допустим, пост. Давайте пост, поговорим. Пост — имеешь
0: в виду священный пост,
1: когда люди постятся. Ну да, пост в любой религии, он, мне mm. кажется, есть. Ну или вообще пост, насколько я понимаю концепцию поста, это какой-то пожертвования своим временем, своими там аппетитами, если мы отказываемся от еды. И после этого это не обязательно отказ от еды, это может быть отказ от общения, отказ от каких-то отношений, отказ от просмотра телевизора. То есть мы жертвуем э, тем, что мы любим, чтобы приблизиться к Богу, условно.
0: Mm -hmm. а... То есть обобщая, можно сказать, что мы, опять же, да, жертвуем чем-либо, чтобы приблизиться к идеалу. Да. Yeah. А можно это сравнить, например, с цикличностью экономики? что, условно говоря, пост – это, вот, например, период спада, период кризиса, когда мы очищаемся, в плане очищаем нашу экономику, санируем ее, жертвуем нашим выпуском, жертвуем занятостью населения и так далее, чтобы в конце концов, пройдя этот этап цикла, прийти в потенциал и дальше уже в пик.
2: Да, ну мне кажется так, это работает как на, если мы смотрим и на государство, так и на конкретного маленького потребителя, то есть у человека, когда кризис, он экономит, и тем самым он приближает к себе тому, что в будущем у него будет больше денег. Но сейчас, в данный момент, он ими жертвует. Точно так же и с постом. То есть он как-то приближается к лучшему я. То есть он чем-то жертвует, чтобы себя обилить. Наверное, кто бы Хорошее слово. Обелить.
1: Да, мне очень понравилось маленький потребитель такой потребленыш. Так, хорошо. Что еще есть интересного в традициях религии, что можно сравнить с экономикой? Апостолы. Апостолы, да? да, блин, да, апостолы, ну, И естественно каковы апостолы экономики? Давайте первого называем на счет три
2: Раз,
0: два, три, С Кейнс Смит Я хотела сказать Смит Смит это, наверное, считается больше Это пророк. отец экономики А Кейнс все-таки как отец макроэкономики, новой экономики, которая буквально возродилась сколько век назад
1: Ну давайте без Смита-то никуда Ну без Смита
0: тоже в целом никуда
1: у нас, конечно, апостолов на 12 не потянет, но мы сказали Кейнс, Смит кто еще?
0: А, Хайк.
1: Хайк, Маркс. да. Маркс. Мы, мне кажется, мы обязательно должны с вами сегодня поговорить про эксперт. Да.
0: да. Мы же в самом начале сказали, что определенная, там классическая... Э, классическая все. У меня что-то на Смит уже сразу поняло. Определенная экономическая школа это как религия, отдельная концепция. То есть и в каждой религии есть свой Бог, в каждой религии есть свои апостолы-пророки. И получается, мы можем сказать, что создатель экономической школы, он и есть Бог этой школы, он и есть Бог своей религии.
1: Бог своей экономики.
0: Бог своей экономики. Тогда. Тогда кто такие пророки? Те, его последователи,
1: а, его исполнители. Что тут немножко сложно, потому что. Опять-таки, если смотреть в христианскую доктрину, то там апостолы и пророки, это же практически синонимы были. Вот, поэтому тут, мне кажется, наверное, лучше э, рассматривать апостолы равно пророки и ученики апостолов, те, mm -hmm. кто шли дальше. Вот, вот такой концепции. Кстати, мне кажется, мы с вами правильно нашли подход к этому, потому что, по сути, апостолы — это те, кто учились у Иисуса. Mm -hmm. вот. yeah, так что yeah. какая-то Может, подход.
0: даже мы апостолы. Может так, так и получится.
1: Да, так мы остановились с вами на апостолах, на вот этой всей концепции и сравнили с христианством религию. О боже мой, с христианством экономику. Вот эта оговорочка была сейчас. Вот, что мы еще можем сравнить? Ваши идеи?
0: Ну, вот то же самое пророчество в религии. Это как?
1: Поговорим про пузыри.
0: Это как, например, предсказание спазов в экономике. Когда, ну, были сто были случаи, примеры, когда многие ученые за несколько лет, например, до серьезных масштабных кризисов их предугадывали. Да. да. Мы а все
2: смотрели ГДУ на понижение.
0: Да, да. Нет, Нет. ты что? Хорошо. В общем, кстати, по поводу как раз кризиса 2008 года, можем его тоже затронуть. Почему
1: 2008 года? Почему?
0: И ну, другой что... любой. Ну, можно, конечно, и другой любой взять, но просто тут еще и речь про игру на понижение сейчас зашла. А это как бы неразрывно связано. Кризис, финансовый кризис 2008 года. Что произошло?
2: Ну, люди стали слишком грешны, Бог их наказал. Вот. То есть они начали брать да, слишком это. много ипотек, все, спустили очень много каких-то финансовых неправильных махинаций, там коррупция, все дела, и в итоге вот такой вот
1: кстати, а, а с, рынка С жилья. каким грехом это можно сравнить?
0: А, чревоугодие. Да, согласен. Я, я думаю, про чревоугодие. И алчность. алчность. тоже, да. Но, кстати, люди же не сами, именно как с точки зрения потребителей, не сами же такой выбор сделали. Для них условия создали все для этого. А понижалась ставка, выдавались льготные ипотеки.
1: То есть, получается... Просто это, это, наоборот, стимулировало их
0: и подталкивал. То есть вообще можно а, сравнить вот а, такую вещь как с, типа искушением, что вот какой-то дьявол, черт,
1: Но стал понижать здесь... ставки? А, -а кто... Ну, хорошо, дьявол, черт. Искушая стал... людей. Дьявол, черт. Какая-то нечистая, нехорошая, недобрая сила, злая сила подталкивала людей к искушению. Кстати, здесь потрясающая, крутая параллель с Христом в пустыне, где у него три раза искушали, и три раза он не подался. Хорошо. И кто остается? Вот почему-то у меня не очень вяжется. Ну, мы просто говорим, Бог это экономика, и получается очень как-то абстрактно и ну,
2: Хорошо, как в религии довольно,
0: да. То есть. Никакого физического воплощения нет. Господь То есть... тоже довольно абстрактно. <свят> 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 да, и, и экономика сама по себе. Вообще у экономики же ну, можно кучу способов определить, прям совершенно разными способами. И одно из определений экономики точно может нам дать понять, что экономика это нечто абстрактное. То, что мы никогда не сможем потрогать, то, что, в принципе, себе вообразить трудно.
1: Так, и мы возвращаемся обратно к кризису. Мы можем перенести все, что мы только что определили на Великую депрессию? Mm
0: -hmm. Наверное,
2: можем. То, что люди опять виноваты, Бог их наказал? Mm -hmm. Да, ну, но там было сложнее, конечно. Да.
1: Сложнее в каком плане? Ну, в плане осуществления и всех событий или в плане виновных?
2: плане масштаба трагедии. То есть это прям, ну, Ной в ковчег практически. Вот.
0: А Ной — это Кейнс и Рузвельт, кто-то из них. Ну, да. а почему? Ну, потому что они, ну, не знаю, вряд ли это, конечно, дилетантский взгляд, да, но все таки они спасли ситуацию. Угу. То есть Кейнс придумал, вот он в, 36, в 1936 году написал свою знаменитую общую теорию занятости процента и денег, угу. а, на которой он, собственно говоря, и основал все свои... Советы, которые были направлены Рузвельту.
1: Знаете, что мы упускаем все из виду: а, не ной спас животных, а Бог нашел ноя и дал ему все возможности, чтобы спасти животных. Но, Но... бы сам не сделал этого.
2: Экономика нашла Кейнса, да. И он пришел к людям и спас их, и. Ну, кстати, были повис были... на кресте за их грехи.
0: Были же и те люди, которые не верили кейнсу, которые говорили, что нет, ты какой то Поэтому все, что ты говоришь, это все точно не сработало. Ну,
1: подожди, люди, которые не верили, ну и утонули, как-то не очень. Ну, то
2: самое там случилось, в принципе. Нет, ну тут интересно про то, как вышли из этого, из этой великой депрессии,
1: Вера в то, что может что-то измениться.
2: Да, это, это, это как раз-таки вера, то есть как в религии, вот в это вера в нирвану, там также была вера в Великой Депрессии, то есть когда они перезапустили экономику, вот на простом примере, когда вот э, нужно просто людям дать деньги и заставить их работать, вот, и можно дать им абсолютно бессмысленную работу, то есть рыть котлован, который никому не нужен, дать им деньги, они эти деньги начнут тратить, а производство начнут устанавливаться, чтобы… Как то сказать? В общем, предложение соответствовало спросу. Вот, и экономика начинает так восстанавливаться. По спирали, буквально.
1: Краткое объяснение экономических моделей.
0: Что есть экономический рай? Mm -hmm. Ну. Очень хороший вопрос. А что есть экономический ад? Вот это уже про это сейчас да. А кто есть судья? А судей нет.
1: А мне кажется, судьи это показатель. А судьи кто? Так, мне кажется, что судьи это вообще. Судьи — это, грубо говоря, индикаторы справедливости происходящего, можем так сказать?
0: Ты сейчас про, про религию.
1: Вообще, про концепцию ну, судьи. Да, да. Хорошо. И можем ли мы сказать, что индикатором происходящего в экономике, ну, как сказать, хорошо или плохо то, что происходит, мы можем назвать простых людей и то, насколько хорошо они живут?
0: Ну, и для это... этого существуют как раз разного рода индексы, показатели. О котором мы как раз осудим, что Но, хорошо, хорошо экономические экономики.
1: Оцениваем э, в общем итоге жизнь людей, благополучность их жизни.
0: Ну, это тоже, кстати, зависит от школы. Потому что, вот на примере Кейнса и Рузвельта: uh -huh. один верил в то, что нужно развивать деловую сферу это Кейнс был. А второй, Рузвельт, э, говорил, что нужно делать упор на социально низкие классы. То есть нужно давать самым неимущим больше денег и всячески их поддерживать, и вот все наши силы упереть именно туда. А Кейнс а, был, видимо, ну, не, не, не таким добродушным, а, и он все таки топил за развитие вот, деловой жизни.
1: Хорошо. Кстати, если мы говорим с вами про веру в что-то утопичное, вот то мы обязательно должны обсудить с вами СССР.
2: Mm -hmm, да, это СССР – это потрясаю... потрясающая вещь, вообще <laughs> да. то, то, что случилось э, с землянами, вот. Расскажи, <laughs> давай, краткий, <laughs>
1: краткий экскурс для слушателей.
2: Краткий. Ой, тут нельзя кратко. Но, то, но мы все более-менее представляем себе, что такое СССР. Да, это плановая экономика, где все управляется государством. Ну, практически все там 99 вот. И вот это Тут как бы открыто для интерпретации Что такое СССР в плане религии Может быть это атеизм Когда ты не веришь в то, что Бог может как-то управлять экономикой Ты все берешь на себя И ты сам всем управляешь Вот, Может быть вот так
1: Что из себя вообще представляет коммунизм?
2: Блин, это так тяжело.
1: Но коммунизм это отсутствие... Социальное равенство. Социальное равенство.
2: Это много... Ну Что такое социальное равенство? Не просто
1: социальное равенство, а отсутствие вообще чего-либо... Ну, давайте так. У нас все, что мы производим, принадлежит всем. Все, что мы имеем, принадлежит всем, условно получается. Все общее. Да. Но это уже больше смахивает на социализм. А чем социализм отличается от коммунизма? Нет, ну
0: подожди, почему коммунизм? Это как раз и есть вроде коммунизм, когда у нас вот все общее причем у нас э, в идеале еще и нет никакого денежного оборота, то есть мы совсем уходим от э, денег. И социализм, кстати, чем отличается? Тем, что, по-моему, он предполагает, что собственность она государственная, а не общая. Ну или это преподается как общая, но по факту-то она государственная. Почти mm -hmm, все да. в Советском Союзе принадлежало государству.
1: Я сделала страшную вещь. Я загуглила. Что? Э, вот. говорят, что социализм отличается от коммунизма в первую очередь. Э, тем, что в социализме есть товарно-денежные отношения, а в коммунизме их нет. Ну, вот, да, тоже а, потом, а, бесклассовость у коммунизма и классовость у социализма. Ну,
2: коммунизм вообще очень сильно похож на анархию, то есть это абсолютно бесконтрольное такое общество, которое очень гуманистично, гуманно. Как и демократия. Mm. Как а режим. почему
1: бесконтрольная? Тебе не кажется, что здесь речь о внутреннем контроле просто а не внешнем. Ну,
2: я говорю, они просто очень гуманные люди, которые думают друг о друге. Поэтому это и утопия. Люди никогда не будут настолько хороши, чтобы вот посмотреть коммунизм. Ну или когда-то будут, ну если кто-то верит.
1: Но вот, кстати, для меня в этом плане коммунизм очень неживая концепция, потому что экономика это же вообще в принципе про собственную выгоду, Нет.
0: Ну, везде, везде по-разному. Мне в СССР вот
2: интересна другая аналогия, то есть, как бы, сначала вот они, они, кто они, вот эти советские люди, вступили, скажем так, в эпоху, все должно было начаться с социализма и перейти в коммунизм. Да, вот нет ощущения, что это как вот пророк Моисей вел евреев 40 лет через пустыню?
1: Но можешь конкретнее немножко, почему Моисей?
2: Вел евреев 40 лет через пустыню, чтобы они забыли, что такое рабство, если не ошибаюсь. Вот, и тут не уже... чтобы
1: забыли, а чтобы вывести... Ну, как бы вообще, эти 40 лет у них там была куча испытаний всяких, и они да, так да, да. приближались к Богу.
2: Ну, это, это прямо с СССР. То есть, вот люди были там в, цар в царской России. Вот, они не знали, что такое, как сказать, вот. Их новое учение еще не пришло. Вот. Их надо было поводить, там вот, ну, в нашем случае, 70 лет, <свят> вот. но они в итоге не нашли там заветное место. <свят> вот. Но их водили по пустыне, чтобы вывести из них вот эти все старые эм, имперские предрассудки, вот. чтобы в итоге построить коммунизм. Но не получилось.
0: А вот можно тогда сравнить, например, э, социализм и коммунизм э, в плане, как жизнь на земле — это социализм? А коммунизм? Коммунизм мы достигаем, когда прошли все испытания, то есть коммунизм — это уже внеземная жизнь, да, не то, это... что после.
1: Да, и мы стараемся нашими поступками какими то к этому прийти, да. Рай? Коммунизм — это рай. Ну, на
0: коммунизм — это рай. Собственно, мы ответили на вопрос, что такое экономический рай. Закругляемся.
1: Да, ну, кстати, еще мне очень нравится, я, по крайней мере, для себя это открыла, то, что, по сути, люди, находясь в социализме, уже немножко в коммунизме, они не видели общей картины и не видели того, что уже тогда это рушилось и уже тогда это не работало и они все равно продолжали в это верить и только за счет того, что они в это верили, это давало еще там год, два, три жизни этому строю. Кстати, а как вы думаете вообще? Вот я недавно говорила с мамой и она говорит, вот вам очень тяжело жить, потому что вы живете в условиях неопределенности. И вы не знаете, там, что будет завтра, условно, особенно мы сегодня вообще не знаем, что будет завтра. А mm -hmm. предыдущему поколению было гораздо легче, потому что они условно знали… Ну, как предыдущему?
0: Они не знали, что будет завтра. Они думали, они что верили. знали. Они, они верили, верили в то, что они знают, что будут завтра. Mm, кстати, Но опять вернусь. Мы сейчас, мы сейчас да. вот этим
2: дискурсом повернем к Ницше, и вот это «Бог умер», и все такое. То есть...
1: Как повернем?
2: Ну, то есть, когда вот эпоха неопределенности, это потому, что э, Бог умер, вот, как говорил Ницше. То есть у нас больше нет бога, в котором мы верим. То есть э, непонятно вот э, что нужно сделать для экономики, чтобы она была лучше. Да? То есть сейчас там в Европе там, двухзначная инфляция, в России тоже есть проблемки. Вот, э, в США тоже инфляция бешеная, там, по-моему, самая высокая за 40 лет.
1: Помнишь, ты говорил, что молитва — это то, как люди влияют на экономику, условно какая-то политика банка центрального? Да. Можем ли мы сказать, что люди просто разучились говорить с Богом?
0: Разучились
2: молиться? Правильно. Может быть, может быть. Но это очень опасное суждение. Почему? Ну вот...
1: Критикуешь — объясняй.
0: Ну, мы тоже не можем сказать... Что есть правильно. Ну, yeah. а, и, прямо так единогласно, чтобы это было, чтобы это процентов правильно, а это процентов неправильно. Это все все равно, во-первых, все немножко субъективно, а во-вторых, ну, к такому идеалу, как по мне, все-таки ну, никогда не прийти. Давайте поговорим немножко про создание новых религий. Потому что так или иначе, когда-то случается так, что mm. э, Ну, не религия, я имею в виду в, в плане переносного значения в нашем yeah. контексте, в, в появлении новых экономических школ. В экономике же так происходит, что эволюционно какая-то теория сменяется другую теорию, и все как-то под это перестраиваются, и так далее.
2: Да. Но при этом в экономике есть мейнстрим, то есть буквально вот главные какие-то течения, а все остальные они на обочине. То есть, и тут можно сравнить и с нашим миром житейским, то есть когда есть главные религии, то есть мы все понимаем, какие это христианство, буддизм, мусульманство и иудаизм. Да. Вот. И тут также есть какие-то экономические школы, которые всем призм там. Ну, понятно, там, Кейнс, Хайк, вот это все. Но есть же и секты. То есть, вот это всякие маленькие такие экономические школы, которые как-то по-своему смотрят на это.
0: Например, неофишеризм.
1: Опа, поговорим про Эрдогана.
2: Вот. Мне кажется, у вас больше экспириенсов. Про Эрдогана. Про Эрдогана.
0: Ну, кстати, в... кстати,
2: вы можете посмотреть наш прошлый подкаст
0: да, да, с ребят. экспертом, где мы немножко в конце затронули тему с Эрдоганом, но не так сильно ее раскрыли, как хотели, поэтому, может быть, сделаем это сейчас.
1: В общем, что мы имеем в виду, когда так все задорно смеемся и говорим про Эрдогана, мы имеем в виду его политику.
0: Монетарную.
1: Монетарную, удивительную монетарную политику, которую он проводит. Я не помню по последним данным, последний раз, когда я смотрела, инфляция была что-то уже далеко больше, чем за 50%.
2: Да, она, по-моему, сейчас 80%. А реально еще раза в два. Да,
1: то есть это какие-то статистические данные официальные, но мы знаем, что Эрдоган неоднократно увольнял глав статистических центров.
0: Потому что как раз тот опубликовал данные по инфляции и занятости населения, которые не очень понравились. Да, и он решил его уволить. Собственно, в чем суть той политики, которую проводит Эрдоган? Если смотреть на учебник макроэкономики, то у нас есть определенное влияние ставки процента на экономическую активность. Чтобы, например, если мы находимся в кризисе, в спаде, чтобы выйти из этого кризиса, нам нужно снизить ключевую ставку процента, чтобы как бы взбодрить экономику, активизировать ее и выйти на более высокий уровень. И наоборот, в случаях перегрева экономики, когда... Активность настолько сильная, настолько сильная инфляция, что нам нужно с этим что-то делать, и мы принимаем решение о поднятии ставки процента, mm -hmm. что приведет к сокращению, да, сокращению денежных потоков в mm -hmm.
1: экономике. Да,
2: то есть нам надо принять пост, получается. Как да. хорошо сказано, да. нужно
1: принять пост. И вообще на чем основывается, ну как некоторые предполагают, помимо того, что это просто какой-то сюрый абсурд, э, идея рэдигана основывается на идеологии неофишеризма.
0: А эта штука противоположна, обратно. Тому, не что...
1: противоположно.
0: Ну, там, в общем, э, есть же такая формула. Уравнение фор... Фишера. Уравнение Фишера. Да.
1: Вот есть уравнение Фишера. Оно И гласит, оно гласит что, что
0: ставка процента, ключевая ставка процента, номинальная ставка процента, mm -hmm. э, примерно равняется... Там это, конечно, не, ну, в реальной жизни она не равняется э, строго а просто показывает вот это вот это уравнение показывает зависимость у нас ключевая ставка номинальная, номинальная ставка, номинальная ставка Равна которая... реальные
1: ставки плюс инфля... и инфляционные ожидания либо и, просто инфляция да, да, и если немножко математики и перенесение через знак равно, то у нас получится что? Что, что инфляция, инфляция равна, равна сумме ставок
0: Разности ставок Мне кажется, сейчас никто не это не понял Ну да, наверное, это трудно на слух воспринимать, но в любом случае В
1: общем, суть в том, что если верить неофишеризму, то чем больше номинальная ставка, ключевая ставка, тем лучше для экономики Тем ниже инфляция
2: да.
0: Uh, да, то есть по неофишеризму мы говорим, что если мы будем снижать ставку, то у нас будет и падать инфляция. Потому что, условно говоря, если вернуться к той формуле, как бы чем, Это чем меньше уменьшаемая, да. тем как бы меньше будет результат нашего выражения. Но
1: mm.
0: тут проблема в том, что, как говорят многие экономисты, которые, которые ну, критикуют э, политику Эрдогана, э, он путает э, причину и следствие. Эрдоган думает, что нам нужно. Не, что нам нужно влиять исключительно на номинальную ставку, когда на самом деле нужно влиять на реальную ставку. Не, что... не,
1: мне кажется, он не этими категориями мыслит, он же мыслит категориями привлекательности страны с точки зрения инвестиций.
0: Ну, тоже верно, это опять же это другой вопрос.
1: Так вот в этом ты и вопрос, что мы не понимаем, Эрдоган придерживается неофишеризма или просто творит что-то. Нет, что
0: неофишеризма в плане монетарной это, политики. Это
1: предположение просто, это да, не, но... не факт. Ну вот, кстати, прикол в том, что Эрдоган верит, и несмотря на то, что инфляция сейчас, как мы уже сказали, где-то около 80%, и несмотря на то, что люди еще там в прошлом году уже выходили на улицы, потому что уже невозможно от уровня цен, несмотря на это, приток-то инвестиций в Турцию, поправьте мне, если я не права, он же есть.
0: Да, вообще это… Приток инвестиций в Турцию — это ее основная модель экономического роста. Она за счет этого только и развивается.
1: Плюс, помните, мы еще говорили про то, что э, сейчас где-то в районе Каспии появляются, нов возможно, новые месторождения э, полезных ископаемых.
0: Ну, чем Эрдоган, собственно говоря, и хочет воспользоваться. А это
1: же тоже инвестиции, и как бы ему выгоднее просто сейчас держать такую ставку. И просто на одной вере вот в эту ставку экономика, она, еще, она же держится еще, почему не произошло каких-то... Ужасных вещей, несмотря на инфляцию Но Мы так в
2: дебри идем. мне кажется Нужно просто сказать то, что Эдоган проводит абсолютно Нетипичную политику, абсолютно противоречию Большинству современных Макроэкономистов И глав центральных банков Различных стран вот. И это своего рода такая новая религия Или секта Вот И нам всем очень интересно, что из этого выйдет Потому что там довольно противоречивые Результаты, то есть у Туццы очень хорошо растет ВВП, да. например да, то есть, это может быть, ну, когда растет ВВП, это обычно, в большинстве случаев, хорошо. Вот, и увидим, что будет через пару лет. И там, кстати, есть интересная параллель вот почему еще Эддаган хочет низкую ставку. И она связана как раз таки с религией обычной, вот с да. религией как экономика. То есть в исламе же. Запрещенные это... ставки вообще. -то. Да, ну, эростафичество mm -hmm. запрещено. Вот, и поэтому высокие ставки — это как бы вообще харам, то есть mm -hmm. так не должно быть. И вот тут религия обычная наслаивается на вот эту экономическую религию. Вот. Но это, честно, это
0: одна другой мешает.
2: Да, интересный факт. Или дополняет, вот так. А мы с вами что не обсудили-то? Валюты — это что?
1: А, точно, ребят. Вот -то доллар да.
2: — это что в экономической религии?
1: Вот мы вчера, если честно, с Сашей по этому поводу зацепились, потому да. что я говорю... Ну, точно не молитва, мы вот так выяснили. Uh -huh. а, ну, потому что не, не трудно провести аналогию. Но вот что такое вообще деньги для экономики? Давайте вот с этого начнем. Да,
2: согласен,
0: что это Это, это важнейший инструмент.
1: Это финансовый. то, за счет чего экономика движется, по сути. Um,
2: да, но ну я, я это осматриваю почему-то в своей голове, с точки зрения человека, потребителя обычного. Uh -huh. есть, как будто для него это вот мана небесная. То есть это, это вот, я даже не знаю, с чем сравнить, искупление. Вот.
1: Почему искупление?
2: Ну, потому что человек в экономике живет ради денег, вот так.
1: Тогда, Хотя скорее, не, ну, не искупление, везде. а награда.
2: Ну да, награда да. за свои труды, вот.
1: Угу, хорошо. Но и при этом это то, что вот если рассматривать не для человека, а для экономики, это то, что а, движет экономику. Да, да. Хорошо. Ну
2: так же, как и с религией, то есть у нас какая задача? Всем попасть в рай. Угу. Или в Я зову Альгалу.
1: Но, смотрите, кстати, <с <с деньги — это средство, это способ. Вот чтобы попасть в рай, мы должны, условно говоря, молиться, давать десятую часть своих доходов, там, не знаю, любить людей и всякое такое. То есть выполнять какое-то количество требований. Так?
2: Ну, чтобы попасть в экономический рай, нам что нужно?
1: Но если мы говорим, вот я такую аналогию провожу, то есть если деньги — это средство для достижения какой-то экономической цели условно, условно ну, то с помощью, ну, как мы сказали, чтобы попасть в рай, нам нужно выполнять какие-то определенные требования.
0: Причем деньги — да это средства, угу. но самое основное условие, чтобы попасть в экономический рай, ну, в соответствии с концепциями экономическими, которые сейчас в основном есть, это быть рациональным. То есть распоряжаться этими деньгами не просто... Как хочется. Не руководствоваться, условно говоря, сердцем в этом плане. Да, я а говорю, руководствоваться разумом. Пользу. И, кстати, в не этом, в этом плане да, не обязательно общее, но в любом случае нужно быть рациональным. И в этом плане как раз экономика сильно отличается от религии. Потому что в моем понимании, в религии мы, наоборот, больше руководствуемся своим сердцем, своими чувствами, чем разумом. Угу. А в экономике получается обратно.
1: Люди религиозные, они живут, в, ну, как бы ради идеи, которую даже не могут пощупать в жизни, а экономика — это что-то, что нас окружает, мы хотя бы можем увидеть результат.
2: Ну, а как ты увидишь реальную ставку глазами?
1: Я не увижу реальную ставку глазами, но, но я, увижу, я увижу уровень цен.
0: Это тоже. А -а -а
2: -а. Да. Это было
0: хорошо. <свят> <свят>
2: <свят> <свят> yes. Кстати, и еще... ты
0: поймешь, что тебя наказали.
1: <свят> <свят> да.
0: А, ещё одно различие которое мы в целом тоже проговаривали, это то, что религии, они все таки действуют параллельно друг с другом. Ну то есть у каждой культуры, ну не у каждой культуры, но у разных культур разная религия. То есть сейчас mm -hmm. и в мире есть огромное множество различных концепций религиозных, они все живут в... Ну, не то чтобы в гармонии, можно так сказать, в общем, живут параллельно, не мешая особо друг другу. А в экономике все таки немножко по-другому, потому что экономические течения, экономические школы, да, какие-то из них э, живут э, параллельно друг с другом, но, но одна... все равно главенствует одна.
1: Да, и одна так или иначе друг друга да. Конфессии друг друга не могут опровергнуть. Yes. Кстати, вот мы сейчас говорили про кучу концепций и конфессий, и я что-то вспомнила. Вы знаете, что в Казани есть храм всех религий?
0: Да, я слышал об этом. Мне сейчас стало
2: интересно потому что вот э, религии параллельны. А правда ли это так? У нас в условном вот, э, христианстве нет каких-то языческих э, вещей. А... Вот, Во ну, Возможно, что-то путаю, но вот э, красить яйца на пасу. Да. это же вроде
0: язычества. Да, и, на самом говоря, деле тут проблема на...
1: культуры, потому что если мы вспомним принятие христианства на Руси, изначально Русь была языческая, и да, христианство да. принималось, по сути, насильно. И людей там, когда их крестили, их насильно в речках топили, условно, да? И если так рассмотреть, то за счет того, что очень долгое время жило язычество, и христианство — это насильственно принятая культура, то, конечно, очень много... Опять-таки, если читать Библию, Uh, то можно увидеть, что какие-то сейчас культурные особенности некоторых конфессий, они очень сильно противоречат uh, тому, что написано в Священном Писании, то есть какие-то вот, да, да. условно ну,
2: Мы все равно можем сказать, что все таки там есть какая-то какая преемственность.
1: Есть преемственность, вот. э, в но в, одной, в, в, да, в да. одной конфессии есть преемственность, скажем так. В одной культуре есть преемственность, потому что... <связывающие> а, yeah. тут а, накладывается одно на другое среди людей, которые имеют одни и те же идеи. То есть все крутятся, условно говоря, вокруг одного и того же в одной yeah. конфессии, в одной религии.
0: Ну, это как с кенсеанством и неокинсианством. То есть у нас было кенсеанство, которое предполагало по большей степени антикризисное управление, а есть неокенсеанство, которое базируется на кинсианстве, но при этом просто немножко смещено в сторону экономического роста.
1: не, я была не права, да. все таки не параллельно. Да.
0: В экономике они как бы Наслаиваются друг на друга И, ну, то есть Какая-то концепция просто перенимает что-то у другой Становясь э, лидирующей да. В общем На этом все.
1: Да, спасибо вам большое Было очень здорово, классно, интересно да. Да. Я думаю, что Уважаемые слушатели, вы нам, конечно же Напишите что-нибудь, как вам наш такой новый формат И у нас еще очень много идей и я думаю, что это станет нашей постоянной рубрикой. А с вами была экономическая швачка.
0: Спасибо, а что дослушали встреча. до конца. Всем пока.